0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski. Ihr Lieben, 32 Mal Beethoven mit Anselm Zibinski und mir. Wir sind jetzt bei der Sonate Nummer 26. Wir sind ziemlich weit vorangekommen und machen jetzt mal die Tür auf ins Spätwerk. Wir sind jetzt bei einer Sonate, die eigentlich Programmmusik ist: die Les Adieu, der Abschied, das Lebewohl. Eine Sonate bestehend aus drei Sätzen, ja, aber eigentlich ein bisschen ähnlich wie die liszt hammer sonate eigentlich ein Werk in einem Satz, wenn man so will. Ein Werk, bei dem dramaturgisch ganz klar das Finale ist eine Konsequenz aus allem, was im ersten und zweiten Satz geschieht. Also man durchlebt eigentlich eine Geschichte mit diesem Stück. Wir hatten ja die Frage, du hast die Frage gestellt nach der waldstein sonate was ist aus der Klaviersonate geworden? Hier sieht man dann wieder, es geht um viel größere Fragen als das Klavier oder die Sonate, oder drei Sätze, sondern der Titel Sonate und der Titel Satz und die Bezeichnung Adagio werden eigentlich einem größeren Zweck untergeordnet. Und hier ist es eben die Dramaturgie, hier ist es die Erzählung, hier ist es das Leid, hier ist es der Schmerz und die
1: Explosion des größten, der empathischsten Glückes. Willst du kurz zeigen, wie das anfängt und wie das aufhört? Und alles, was dazwischen ist, werden wir dann ja. in Ruhe anschauen. Es beginnt mit einer Introduktion,
0: die ersten drei Intervalle sind überschrieben in Kleinbuchstaben von Beethoven mit Lebewohl.
1: Jetzt das Poco Andante am Ende des Finales, wenn du magst. Takt 177 mit Auftakt. Oh ja, Moment. Einleitung der Estosonate Opus 81a, Les Adieux, und gleich danach den letzten Schluss des Finales, der beginnt mit einem Poco Andante und mündet dann in einem triumphierenden virtuosen Abschluss. Einmal, um zu zeigen, welche Geschichte ja. diese Sonate durchläuft. Es ist die einzige Sonate, die Beethoven als eine charakteristische bezeichnet hat, also eine, der im weitesten Sinne ein Programm zugrunde liegt. Jetzt sagt man natürlich gemeinhin, das ist mehr. Ausdruck der Empfindung als Malerei, wie Beethoven es selbst von seiner Pastorale ja. der Sechsten Sinfonie gesagt hat. Das heißt, wir müssen jetzt nicht schauen, welche Einzelheiten werden hier bildlich Nein. geschildert. Dennoch gibt es viele Dinge, die man konkret beziehen könnte. Die Sonate Les Adieux ist komponiert 1809. Beethovens Schüler und großer Förderer Erzherzog Rudolf, dem diese Sonate auch gewidmet ist, hat sich vor den napoleonischen Truppen, die damals Wien besetzten, fliehend zusammen mit der ganzen kaiserlichen Familie nach Buda, nach Ofen, also die westliche Seite des heutigen Budapest, begeben. Und Beethoven sah sich veranlasst, zu seinem Abschied den ersten Satz diese Sonate zu schreiben, das lebe wohl und hat dann tatsächlich ja auch diese Textierung dieser Hornquinten, also einer klingenden Chiffre, wenn man so will, für Entfernung, für Sehnsucht, für Reise, hat die damit versehen und hat dem Erzherzog Rudolf diesen ersten Satz dann auch zum Abschied im Mai 1809 überreicht. Die beiden übrigen Sätze wurden dann tatsächlich erst im Januar 1810 geschrieben, als sie dann wieder zurückkehrten alle. Und was man sich natürlich die ganze Zeit fragt, aber davon werden wir bestimmt gleich noch eingehender sprechen, ist, wie kann Beethoven, der eigentlich nicht so Lust hatte, diesen Erzherzog Rudolf zu unterrichten und auch sonst zwar von ihm großzügig gefördert wurde, es gab ja ab 1809 diese große Leibrente, die verschiedene Adels Männer ihm dann erstatteten, damit er nicht nach Kassel geht, an den Hof von Jérôme Bonaparte, dem Bruder von Napoleon. Also die wollten ihn in Wien halten, haben ihm viel Geld zur Verfügung gestellt. Hier hast du dein jährliches Auskommen, bitte bleib in Wien wohnen. All das hat sicherlich dazu geführt, dass Beethoven sich dem Erzherzog sehr verbunden fühlte. Dennoch fragt man sich natürlich, warum es zu diesem ekstatischen Jubel kommen muss am Ende des Satzes. Der scheint alles zu überschreiten, was man eigentlich mit einem Förderer normalerweise verbinden würde. Jetzt haben wir dieses Motiv, mit dem diese Einleitung beginnt. Und ich glaube, das wäre sehr reizvoll, dessen Schicksal durch den ersten Satz ein kleines bisschen zu verfolgen. Ne? Ja, also nach der
0: Einleitung kommt ein Allegro-Teil. ein Auf den ersten Blick vielleicht enthusiastisch, aber glaube ich wirklich einer der schmerzhaftesten Allegros, die ich kenne von Beethoven. Mhm. Ich meine, man achtet darauf. Es ist in der linken Hand das ist es sehr chromatisch, es ist sehr scharf, es ist sehr expressiv. Es ist, ich meine, sowas die Chromatik irgendwie, was sie ausgedrückt hat, wissen wir ja schon aus dem Barocken. Es ist was sehr Klagendes, sehr Leidendes. Es sind immer diese Klagen. fragtest du ja, was passiert mit diesem Motiv. Und im Grunde baut sich der ganze erste Satz auf, auf diesem Motiv. Jetzt verändere ich mal den Rhythmus. Jetzt kommt wieder, linke Hand spielt... Alles ist dieses Motiv. Diese Klänge, nichts daran ist hell. Wieder.
1: Überall ist dieses Motiv. Vielleicht die ganzen Noten, das hört man nicht sofort. Die Oberstimme ist genau dieses Thema. Genau. so weiter. Also das Willst du ganz kurz noch zeigen, hier Takt 62, tatsächlich, das ist eine doppelte Verkleinerung. Dieses
0: genau. Lebe wohl. Und so weiter. Also man merkt, dass ist Beethoven hier im Grunde so der Supermathematiker irgendwie, ja, der wirklich in Kleinstarbeit aus einem Dreitonmotiv oder... Ein ganzes Werk baut, was sich im Übrigen fast bis zum Finale dann durchzieht.
1: Nicht wahr? Also der ganze erste Satz ist aufgebaut auf dem Lebewohl-Motiv. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter zeigen, weil dann kommt eine unglaublich große Coda, die ähm, ab welchem Takt? Ab Takt 161 oder 163?
0: 161. Achso, du? bist viel später als ich. Oh ja. Ich mache mal von Takt 100. 65. Und jetzt kommt nur noch das Motiv. Nur noch lebewohl. Ganz einsam. überschrieben mit Deutsche umspielt von der linken Hand und von der rechten Hand immer wieder Lebewohl. immer hier, wenn ich das spiele, das Gefühl, dass dieser erste Satz sich richtig gehend verabschiedet. Nach allem, was passiert ist, dass langsam der Vorhang fällt. Fährt weit weg, ja? Ich sehe meine Freunde nur noch aus sehr großer Entfernung. Und weg sind sie. Und eigentlich gibt dieser erste Satz am Ende so ein Gefühl von, jetzt ist die Introduction und jetzt kommt das Eigentliche, nämlich die Abwesenheit, denn darum geht es ja.
1: Ganz kurz noch bei ja. dem ersten Satz dennoch bleiben. Was wir übersprungen haben, ist die Durchführung und da gibt es dieses, Badadab, badadib, badadib. Mhm. dieses Motiv, was immer kombiniert wird, auch mit diesem Lebewohl. Und man hat öfters gesagt, das bezöge sich eigentlich auf das Pferdegetrappel. Also da könnte man tatsächlich eine konkrete Anspielung auf diese Bewegung. Du meinst? Vielleicht führst du es einmal kurz zurück auf das Hauptthema, wie das
0: also wir haben immer in der Durchführung wird das dann eigentlich fast so eine Art Hauptthematik in der linken Hand
1: ganz irre schwer zu spielen. Wir hatten ja in der waldstein von einem großen Doppelpunkt gesprochen. Jetzt ja. haben wir hier eigentlich ein bisschen das gegenteilige Phänomen. Ja. Die Spannung wird rausgezogen. Das ja. hat natürlich damit zu tun, dass das Hauptthema mit einem Subdominant-Klang beginnt. Dass er also sich was Besonderes überlegen muss, um harmonisch dorthin zurückzukommen. Genau. Also die Dynamik geht immer weiter zurück. Die Spannung wird eigentlich entzogen. Gen Null. ein genau. bisschen war in Opus 22 in der Durchführung auch genau. dieses...
0: Genau, es wird so Oxygen, so let's suck it out. Ja? Das, ist, äh
1: das ist halt insofern interessant, weil eigentlich die Reprise, die Wiederkehr des schon Bekannten, normalerweise dramaturgisch der Kern jedes großen Sonatensatzes ist. Denken wir an die neunte Sinfonie mit den Paukenwirbeln oder sowas. Genau. Wo. Also eigentlich normalerweise die größte Energie auch entfaltet wird. Hier ist das jetzt ein bisschen, hier ist das ins Gegenteil, ein bisschen genau. umgekehrt gemacht. Das ein, ein sehr, sehr kurz?
0: schmerzlicher Satz.
1: Kurz was sagen zu diesen Hornquinten. Wir sprachen ja schon einmal davon, das hat da einen großen Kometenschweif in der Musikgeschichte nach sich gezogen. Ich habe jetzt heute Morgen lustigerweise gelesen, neues Buch von Hans-Joachim Hinrichsen. Er vermutet, 1809, als diese Sonate mhm. geschrieben wurde, starb auch gerade Josef Haydn, also Beethovens Lehrer. Und Haydn hat in seinen sieben letzten Worten des Erlöses am Kreuz in dem letzten, in dem siebten Satz eine große prominente Hornquintenstelle auch eingebaut. dieser Hornquinten als Zeichen für Entfernung, als Zeichen für Entbehrung, als Zeichen für Schmerz. Brahms kam dann mit seiner Nänje 1881, 1882, dieser Schiller-Vertonung, alles Schöne muss sterben, hat genau sein Chorwerk damit begonnen, mit diesen Hornquinten. Und dann gibt es bei George Liggett in 1982 seinerzeit Hoch kritisiert als postmoderne Rückkehr in die Tradition und in die Tonalität, gibt es genau den Anfang des Horntrios, die Geige spielt. Etwas verzerrt.
0: Ja, dieses Dreiermotiv.
1: Es ist völlig unverkennbar, ein Horntrio, geschrieben natürlich als Hommage an das Brahmsche Horntrio, 1982, ein Jahr vor dem 150. Geburtstag von Brahms, was aber seinerseits wieder zurückgreift auf Beethoven. Man bedauert dann so ein kleines bisschen, dass diese Deutlichkeit der musikalischen Sprache verloren gegangen ist, dass man also eigentlich nicht mehr so diese, ja, ja, diese schönen Aufkleberchen, diese Sticker ja, ja. hat, die einem eigentlich suggerieren ist, das und das. Genau. In der Coda, die du gerade so schön gespielt hast, ist diese Abwesenheit dann tatsächlich ganz anschaulich und sie ist natürlich genau. aber irgendwie auch traziert. Der Abschied, jetzt sind wir in der Abwesenheit, wieder einer dieser langsamen Sätze. Und die
0: Abwesenheit ist ja das, worum es dann geht. Der Prozess ist abgeschlossen, jetzt ist das Resultat. Und das Resultat ist wirklich sehr, sehr hart. So eine musikalische Einsamkeit, diese Ausweglosigkeit, wenn, wenn auch eine Idee immer wieder wiederholt wird. Und darüber steht mit viel Ausdruck, wie Beethoven schreibt, dieses dieser Klagelied. Und das hört nicht auf. weiter, jetzt mit sehr scharfen, tiefen Akkorden und insistierenden Seufzern. Und wie so häufig bei Beethoven, wir hatten das im langsamen Satz der Sturmsonate, kommt aus Schmerz eine Insel eine Insel tatsächlich eine Art Scheinfriedens. Vielleicht vermisst er ihn gerade, denkt, vielleicht denkt man an die schönen Mom Momente und erinnert sich, Daran, Erinnerung ist halt nicht halb so. Nicht ein Prozent dessen, wenn der Mensch da wäre. Er ist eben nicht da. Und wir sind wieder im Schmerz des Beginns. Und so weiter. Ja, dann wiederholt sich das quasi das Prinzip, ja, es kommt wieder diese Insel und ja, das ist ein sehr, sehr, sehr harter und schmerzerfüllter, anklagender, klagender
1: Satz und einsamer Satz. Du unterstreichst es auch dadurch, dass du trotz Andante es placebo mit viel Ausdruck ganz sparsam mit dem Pedal hier ja. rumgehst. Es ist ein nüchterner herber Klang, ja. den du wählst.
0: Erstens schreibt Beethoven erst am Ende Pedal an einer ganz entscheidenden Stelle, wenn sich das Stück dreht, wenn es sich dreht ins Glück. Und zweitens mag ich einfach... Ohne
1: Pedal kein Glück, kann man das so sagen?
0: <lacht>
1: Für Pianisten?
0: <lacht> ich mag das Pedal. Ich mag das Pedal. Aber diese Stelle, wo er zum ersten Mal das Pedal wählt, ist eine ganz entscheidende. Es ist nämlich der Moment... Es scheint alles wie vorher zu sein. Wobei? Wirklich? Zum ersten Mal schreibt der Pianissimo. Ja. Das hat es vorher nicht gegeben. Wirklich? Passiert da gerade was? zum ersten Mal eine Art Licht. Und aus diesem heraus Und dann ist dieses ganze Thema, jetzt ist alles Vibration, jetzt ist alles ein bisschen dieses Gefühl, ja. So eine Schwerpunktlosigkeit, ja. Ist, sozusagen, ist es nur noch ausufernd, nur noch wild, nur noch glücklich, nur noch dionysisch und feiernd.
1: Da ist wieder dieser konzertante Stil zurück, den man von der Apasonata oder von der waldstein, waldstein Hänken, kennt. Oder? Genau.
0: Und es ist so spielerisch. Es ist eine In kleinsten Formen gibt es Erinnerungen an diesen ersten Satz. Ich möchte nochmal mal zurückkommen. Diese Seufzer kommen, ja? So nach dem Motto, du Penner hast mich allein gelassen. Ja, pardon my language. Hier, Aber die Erinnerung an diesen ersten Satz, wie war der Schmerz? Sie sind noch da, nur sie sind natürlich nur noch Erinnerungen. sie werden nur noch Glück. Ich meine, es ist so einfach inspiriert und großartig glücklich.
1: Woran liegt es, dass dieser Satz so relativ hochtönig wirkt? Also man hat Abgesehen jetzt von diesem Abschluss, den du gerade gespielt hast, meistens den Eindruck, dass die tiefen Oktaven ziemlich ausgespart sind, als würde die ja, Musik schweben sehr, er und hätte sie tatsächlich eine mentalsohnische Leichtgewichtigkeit. Im, im Wie gesagt, Schützen. aber er ist
0: sehr, sehr schwerpunktlos. Es ist zwar 1, 2, 3, 1, 2, 3, aber diese... Es, es spielt sich einfach auch sehr, sehr viel oben ab in der rechten Hand. Aber diese Schwerelosigkeit und dieses Dionysische, das treibt dich ja quasi in die Höhe.
1: Wie fühlt man sich da selbst, wenn man das spielt? Ganz toll. Wenn es
0: ganz gut geht? Ach, dann ganz dann toll. Ganz toll. Also die Reprise ist einfach das so. Und wenn in der linken Hand quasi so die Hörner. Es äh ist so toll. Es ist einfach das... Das ist so cool. Und wenn es dann einfach gut läuft und man nicht so spielt. Aber wenn ich den ganzen. Darf ich das mal zeigen? Die Zeugen seien hier. Ja, ich habe gerade nichts geschrieben. In meinen Noten steht groß reingeschrieben: OW-Ausrufezeichen. Weil das ist halt so eine OW-Stelle. Ja, so
1: habe ich mir mal OW reingeschrieben. Als Abkürzung oder als. Nein, als OW. Als OW. Schmerzschrei. Ja,
0: w e Oh, weh. Das ist noch nett. Manchmal schreibe ich mir ganz andere Dinge in die Noten. Nein, das ist einfach ein so berührendstes Glück. Und das Ende ist einfach, wir hatten das vorhin. So, so ein estor ende ist einfach so toll. Ich möchte daran erinnern, die Sonatobus 31, 3. Auch es dur auch ein sehr enthusiastisches Ende. So ein ähnlicher Charakter im Ende, nur wenn man den Gesamtkontext dieser Adieux sich einmal betrachtet, ist natürlich der menschliche Enthusiasmus hier am Ende nochmal ein viel größerer.
1: Es ist einfach ein mitreißendes Ende. Wir haben ja ein paar Mal darüber gesprochen, ob die Klaviersonaten so ähnlich wie die Sinfonien auch Narrative haben. Also ob es da ja. einen Geschichtsverlauf von A bis Z irgendwie gibt. Das ist hier jetzt sehr viel deutlicher als in den meisten anderen Sonaten. Ja. Aber Sonata vielleicht mal ausgenommen, oder?
0: Ja, wie gesagt, es werden ganz andere Fragen verhandelt. Wir haben ja diese innere Selbstbefreiung von ihm. Wir hatten das in allerersten Folgen. Die kannst du ja spüren. Er geht ja eigentlich immer, immer, immer weiter. Die Sonaten, die jetzt kommen, wenn jetzt kommt Opus 90 danach, eine Sonate, die so karg beginnt und so im Grunde eine unendliche Melodie ist, den Schubert'schen Stile, was ja so neu ist. Ein Satz,
1: eine Melodie. Inklusive aller himmlischen Längen, die wir bei Inklusive haben. aller himmlischen Längen. Wir ich habe mal einen Pianisten gekannt, der hat auch schon mal irgendwie eine Wiederholung dann einfach mal gesprungen. Ja, wirklich? Ja, ja.
0: Wer ist denn der Depp? Wirklich? Das so häufig kam, oder? Mhm. Ich kenne da einen, der hat noch nicht mal das richtig verstanden, weil dieser Pianist, der hat zwei Wiederholungen gesprungen. Aber ich meine, hören muss auch mal auch lernen. Genau. Der zweite Satz dauert zehn Minuten. aber bei diesem Pianisten, der dauerte, glaube ich,
1: so drei. So ein Depp. Naja, ich kenne den. Was bedeutet das für dich als Interpreten, als Spielender, dass es hier diese Geschichte gibt, auch in dieser, wenn du willst, Explizitheit? Beethoven selbst hat ja mal darüber gesprochen, dass er gesagt hat, naja, früher musste man keine programmatischen Hinweise geben, weil wir hatten eine poetischere, sinnigere Zeit, sozusagen die Menschen empfanden das und verstanden das, ohne dass sie eigens darauf hingewiesen werden mussten. Das würde ja bedeuten, dass also poetische Inhalte immer mitgedacht waren. Das ist ja eines der meist umstrittenen Themen des ganzen 19. Jahrhunderts. Also gibt es ja, da Semantiken oder gibt es da innermusikalische Schau, Logiken? Es gibt, sie, so
0: es gibt diese Logiken und hier sind sie, glaube ich, sehr greifbar. Trotzdem bleibt für mich eben die andere Seite der Medaille in der Musik, nämlich dass sie eben so frei ist, dass sie eben immateriell ist, dass sie eben
1: niemandem wirklich gehört. Ja, Beethoven hat diesen Titel Les Adieux gegeben. Er hat tatsächlich sich ja über dieses Les Adieux ziemlich aufgeregt. Breitkopf und Härtel hat damals darauf bestanden, wie damals üblich, zwei Ausgaben zu machen, beziehungsweise auch eine französische Ausgabe herzustellen. Das war nicht nur aus politischen Gründen in Napoleons Zeiten kontrovers, sondern Beethoven wollte wirklich, weil er sagte, Les Adieux, das sagt man einer großen Gruppe, ein Lebewohl gibt man einem Menschen. Einzelnen ganz herzlich genau. allein. Das heißt, es ist also eine persönliche Dedikation an eine Person, genau. ob das jetzt Rudolf oder sonst jemand aber gewesen wäre.
0: Die Realität ist auch, mein Lebewohl ist mein Lebewohl, dein Lebewohl ist dein Lebewohl. Es gibt nicht das eine Programm, es gibt so etwas nicht in der Musik wie die eine Wahrheit. Es gibt nicht die eine Interpretation,
1: den einen Besitzer, das eine Copyright. Das, das funktioniert einfach nicht. Aber ist nicht die Chance der Musik, es klingt jetzt etwas banal, aber den Gleichklang der Gefühle auch herzustellen? Also wir hören oder erleben gemeinsam diese Sonate. Und plötzlich haben wir das Gefühl, ja, hier können wir zusammenkommen. Hier haben wir ein Verständigungsmittel. Ja. Ja. Jeder mag ja. etwas andere Akzente setzen, etwas andere Schattierungen wahrnehmen. Aber hier ist eigentlich was, wo ja. unsere scheinbar so individualisierte Welt zusammenfinden kann. Zu Absolut.
0: Einer Absolut ist das die Chance. Aber sie hat halt schlechte Menschen nie zu guten Menschen gemacht. Oder sagen wir mal selten. Also diese Verpflichtung hat sie gleichzeitig auch nicht. Ja, sie kann, sie kann zusammenführen, aber eine Garantie darauf gibt es ihnen nie. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: 32 Mal Beethoven, Folge 26. Aufgenommen wurde sie im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München. Toningenieur war Gerhard Gruber. Die Abmischung lag bei Elisabeth Panzer und Dorothee Keil. Die Produktionsleitung hatte Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.